0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble, où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Dumas, kinésithérapeute, périnéologue. Et ensemble, nous allons aborder le thème de la rééducation périnéale. Elle va tout nous dire euh, également sur le biofeedback. C'est une technique qui permet de traiter, entre autres, les problèmes d'incontinence urinaire ou anale. Fabienne, bonjour, soyez la bienvenue. Je vous Merci d'être avec nous sur Patient Ensemble.
1: Oui, bonjour Céline.
0: Alors la première question, Fabienne, euh, un kinésithérapeute périnéologue, ça traite quoi exactement
1: Alors un périnéologue et kiné en partie. C'est donc un, un kiné spécialisé en périnéologie, c'est-à-dire donc en fait ce professionnel ben, il est capable donc de bilanter, de rééduquer des pathologies pelvis-périnéales, que ce soit ben, euh, de la femme, de l'homme ou même de l'enfant. Alors cela prend en compte non seulement le périnée, mais aussi tout le caisson abdominal, hein, car euh, ben, les deux sont en lien euh, permanent.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le biofeedback et dans quel cas il peut être utile aux patients et aux patientes
1: Je précise juste que le biofeedback c'est un des moyens hein, que nous pouvons euh, utiliser pour la rééducation en plus de euh, la rééducation manuelle, euh, de la correction posturale ou un travail comportemental ou encore de l'électrothérapie hein, qui, qui peut être utilisée donc ce biofeedback c'est vraiment une méthode de rééducation qui utilise une rétroinformation externe instrumentale comme moyen d'apprentissage euh, donc en fait, c'est un petit peu comme, euh, je pourrais le comparer un petit peu à un jeu vidéo, c'est très, euh, très ludique et assez interactif pour le, pour le patient. Donc justement, bah, il doit être assez simple à comprendre et il permet surtout de comparer les séances au fur et à mesure euh, des séances de rééducation pour pouvoir évaluer justement les progrès. C'est plutôt encourageant d'ailleurs pour le patient. Donc on a euh, deux types de biofeedback en kiné périnéale. Euh, le biofeedback qu'on appelle EMG, qui est un on va dire biofeedback électromyographique, qui mesure l'activité électrique du muscle par l'intermédiaire d'électrodes. Je reviendrai peut-être pour vous expliquer euh, dessus plus concrètement comment ça fonctionne. Et sinon le biofeedback manométrique, qui lui utilise des cendres avec des petits ballonnets. C'est une évaluation de la force de l'écrasement par le muscle, par l'intermédiaire du ballonnet. Voilà. Ce biofeedback il peut être utilisé pour traiter différentes choses en, en rééducation, comme par exemple les troubles de la continence urinaire ou fécale, euh, les troubles de la statique pelvienne, ce qu'on appelle en fait les, les descentes d'organes, euh, les troubles de la mixtion et de la défécation, en particulier les constipations terminales. On peut l'utiliser en rééducation pré- ou postpartum et dans le cadre des douleurs euh, périnéales ou encore dans les dysfonctions sexuelles aussi. Hein. Donc on peut vraiment l'utiliser sur, sur tout un tas de, de, de problématiques et de pathologies.
0: Alors Fabienne, pour qu'on se fasse une petite idée, comment se déroule une séance de biofeedback euh, concrètement
1: Alors plus concrètement, ben, en fait on va pouvoir euh, positionner le patient euh, soit euh, allongé, soit assis, soit debout en fonction du travail qu'on va vouloir euh, réaliser. On va lui positionner soit des petites électrodes qui sont collantes par voie externe au niveau de son périnée, près de la, du cincter anal, euh, soit une sonde qu'on va mettre dans le vagin ou dans l'anus, et on va le relier à un système informatique. Au niveau de ce système informatique, le patient va se retrouver face à un écran. Sur cet écran, il va pouvoir visualiser concrètement lorsqu'il va contracter ou relâcher son périnée. Donc pour lui, ça va être vraiment une façon de d'interagir et pouvoir corriger aussi euh, ses exercices. C'est-à-dire que si je lui demande de contracter euh, assez fort son périnée, il va avoir une courbe qui va monter, monter, monter. Et quand il va relâcher, il va avoir cette courbe qui va descendre. Donc, de cette manière-là, on va pouvoir travailler la force musculaire, la relaxation musculaire. Voilà. Et ça lui permet de ressentir, bien sûr, les choses, lui, euh, de manière, euh, on va dire, euh, interne, le ressenti, la proprioception de son périnée.
0: Fabienne, est-ce que ce sont plutôt les hommes ou les femmes qui sont touchés par des soucis d'incontinence Alors, je pense notamment urinaire ou même fécale, d'ailleurs.
1: Alors, en ce qui concerne l'incontinence urinaire, plus de 3 millions de Français sont concernés hein, par l'incontinence urinaire. Elle le concerne d'ailleurs tous les âges hein, de la vie, hommes-femmes confondus. Seulement un tiers de ces personnes-là consultent. L'incontinence urinaire, elle est chez l'homme plus souvent consécutive à la prise en charge d'une pathologie prostatique. Et chez la femme, par contre, c'est vrai qu'elle peut subvenir pour différentes raisons et à tout âge. Par exemple, chez la jeune femme, on peut avoir, nulle part, la femme qui n'a pas eu encore d'enfant, on peut avoir des fuites lors d'une activité sportive intense. On peut en avoir aussi en postpartum, après avoir accouché. Et puis, on peut en avoir aussi plus tard, après la ménopause. Par exemple, des fuites urinaires qui vont être liées à des besoins impérieux, ce qu'on appelle c'est-à-dire des difficultés euh, à retenir les urines lorsque l'on a envie euh, d'uriner. En ce qui concerne l'incontinence anale, euh, ça concerne à peu près un million de Français, dont 350 000 cas qui sont plutôt, euh, enfin, qui sont sévères. Alors, les femmes sont plus touchées par l'incontinence anale, c'est-à-dire à peu près 7,5% contre 2,4% chez l'homme, et ceci est certainement lié aux séquelles des antécédents euh, obstétricaux ou euh, de la constipation hein, qui est plus
0: fréquente chez la femme
1: ou alors un problème de statut pelvienne, hein, les, les, les soucis de descente d'organes qui sont plus fréquents chez la femme aussi.
0: La technique du biofeedback, on commence un petit peu à en entendre parler, mais c'est une technique qui est tout de même euh, méconnue euh, du grand public. Est-ce que tous les kinés périnéologues la pratiquent
1: Alors oui, le, le biofeedback c'est quand même une technique qui est apparue dans les années 70, c'est vrai qu'en pelvis périnologie on l'utilise quand même euh, pas mal et un spécialiste hein, un périnologue euh, quand même il est très il, enfin, il est formé hein, pour pratiquer le biofeedback il faut ensuite qu'il soit bien équipé pour pouvoir réaliser euh, ce biofeedback donc après avoir effectué son bilan justement précis il va pouvoir décider de, de quels outils et voilà le biofeedback en fait partie pour que ce soit à viser euh, musclant ou que ce soit à viser relaxant hein.
0: Voilà. Alors, c'est variable évidemment d'une personne à l'autre, hein, j'imagine, mais selon votre expérience, euh, Fabienne, combien de séances de biofeedback faut-il faire en moyenne euh, pour obtenir une rééducation efficace du périnée Ouais, c'est très
1: difficile hein, de répondre. Euh, effectivement, euh, cette question, ça, ça dépend de la pathologie à traiter, euh, ça dépend surtout de la conscience périnéale du, du patient ou de la patiente. On va dire, aller en, en moyenne, entre 10 et 20 séances, ça peut être évidemment beaucoup plus. Tout dépend de la pathologie.
0: Est-ce qu'une fois la séance passée, le patient doit faire des exercices à la maison ou tout au long de la journée, enfin, si c'est si faisable, évidemment
1: Alors oui, moi, de toute façon, euh, je, je demande toujours au patient euh, qu'il réalise des exercices en dehors hein, du cabinet. Euh, c'est vraiment euh, à effectuer, justement, en fonction des circonstances. Hein. Donc, ils vont appliquer des exercices, des séries, peut-être, de contractions. Je les mets un petit peu en... en par exemple, je leur demande d'effectuer des, des contractions... Euh, euh, pendant qu'ils se brossent les dents, tout simplement, ou pendant qu'ils sont dans la voiture assis à un feu, bon pour qu'ils puissent un petit peu automatiser euh, le, le, la contraction périnéale, travailler la proprioception du périnée. Et, et c'est vraiment important dans, dans l'éducation thérapeutique que, que le patient devienne autonome et acteur de sa rééducation. Hein. Plus on va lui demander une implication chez lui, et plus on va pouvoir ensuite le lâcher hein, et, et éviter justement qu'il soit complètement dépendant de la séance du biofeedback.
0: Alors, est-ce qu'à votre connaissance, il y a des échecs de rééducation périnéale C'est la question que je me suis posée en préparant cette émission.
1: Alors oui, euh, il y a, il y a des, des, des pathologies beaucoup plus complexes hein, euh, pour lesquelles on va, on va un petit peu se retrouver en difficulté. Je pense notamment aux pathologies qui touchent tout ce qui est neurologique. C'est quand même très très compliqué, de c'est plus compliqué qu'une faiblesse musculaire simple. Donc, en fait, les résultats, les limites de la rééducation, elles vont dépendre du degré de gravité des symptômes et de l'état des tissus aussi du périnée, évidemment. Hein. Donc, d'où l'importance de travailler avec des spécialistes car il euh, n'y a pas vraiment de méthode ou de traitement standard. Hein. Il faut vraiment, au cas par cas, euh, ensuite réorienter, pourquoi pas, quand on se retrouve un petit peu bloqué et en échec au niveau de la rééducation.
0: Est-ce qu'il y a, euh, en revanche, des contre-indications à la pratique du biofeedback
1: Alors, Vraiment, en ce qui concerne la rééducation périnale, à ma connaissance, non. Il euh, n'y en a pas. Et on l'adapte par contre en fonction du patient. Euh, si c'est un. Si c'est. On peut rééduquer les, les enfants. Évidemment, avec les enfants, on ne va pas être invasif. Et ce biofeedback, on va le, on va le pratiquer par voie externe, avec des, ces petites électrodes qu'on va coller sur la peau. Alors que et, et on peut l'utiliser aussi sur les femmes enceintes. Donc vous voyez, il n'y a pas il n'y a pas de contre-indication particulière. Hein. Ce n'est pas comme un courant électrique ou euh, un champ électromagnétique ou des choses comme ça. Pas de contre-indication pour, euh, pour le biofeedback.
0: Fabienne, est-ce que vous auriez des petites astuces à donner à nos auditeurs et auditrices contre l'incontinence euh, Je parle bien sûr d'incontinence qui n'est pas très profonde. Hein. Euh, des petits exercices faciles et indétectables. Alors, je pense notamment aux exercices du docteur Kegel, qui consistent, je crois, à contracter et puis à relâcher le, le périnée. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Hein. En fait, il, il essaye de donner des, des images... Pour que les patients puissent vraiment euh, aller chercher cette contraction périnale, donc notamment penser retenir un, un gaz, c'est très parlant, c'est des fois plus parlant pour quelqu'un euh, de ressentir un peu plus, ça fait partie du périnée si vous voulez. Donc des fois les gens, si on leur dit contracter le périnée, ils ne vont pas savoir faire. Si vous leur dites contracter comme pour retenir un gaz, contracter comme pour faire remonter votre plancher pelvien, ce sont des images qui vont permettre aux patients de contracter leur périnée alors qu'ils n'en ne, avaient pas vraiment conscience. Moi, j'explique surtout l'importance d'avoir une sangle abdominale compétente. Hein, c'est le caisson abdominal, ce, en particulier le muscle transverse, qui fait partie de la sangle abdominale. Ce muscle transverse, il permet d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. C'est un peu une ceinture naturelle, si vous voulez. Et bien, quand on active ce muscle, euh, de manière automatique, on a le périnée qui s'active lui aussi. Donc, c'est quelque chose que je vais vraiment expliquer euh, et qui est facile à, à réaliser et qui, l'air de rien, va commencer à pouvoir activer le périnée et, et petit à petit, les gens vont avoir confiance et vont pouvoir euh, continuer ces exercices-là aussi chez eux.
0: Alors, est-ce que le biofeedback peut soulager des douleurs pelviennes euh, liées à l'endométriose, par exemple
1: Alors, oui, oui, oui. Euh, dans l'endométriose, euh, on, on peut avoir des douleurs de type dyspareunie. Les dyspareunies, ce sont des douleurs, lors des rapports sexuels notamment, au moment de la pénétration. C'est vraiment lié à un muscle périnée hypertonique, c'est-à-dire trop contracté, euh, une tonicité trop importante. Donc, alors que la patiente n'en a pas conscience, le biofeedback permet de visualiser, justement, sur l'écran de l'ordinateur, l'hypertonie. Donc, on va voir que le muscle n'est pas vraiment décontracté. Donc, on va apprendre à la patiente à venir décontracter ce périnée. Et du coup par la même occasion, diminuer les douleurs périnéales.
0: Alors, dans le cas d'un patient atteint de troubles liés à la défécation, est-ce que le biofeedback peut être une technique vraiment efficace pour pouvoir contrôler à terme ces sphincters
1: Alors oui, complètement. D'ailleurs, pour rappel, dans les problèmes de la, de la défécation, on, on rencontre tout ce qui est constipation. On a la constipation de transit, qui est une constipation liée à un problème intestinal. Donc là, la rééducation... Euh, à part les massages, euh, des levées de tension ou de l'ostéopathie, ça peut aider hein, sur la constipation de transit. Mais euh, on va pouvoir agir avec le biofeedback sur la constipation plutôt dite terminale. Elle est terminale parce qu'elle est liée aux muscles périnés. En fait, on va pouvoir rééduquer euh, ce qu'on appelle un asynchronisme abdomino-périnéal au moment de la défécation. C'est-à-dire que le patient ne pousse pas correctement. Au lieu de pousser, il contracte son sphincter anal. Et euh, au moment de la défécation, donc grâce à une sonde anale qui comporte là deux petits ballonnets euh, qui sont gonflés d'air, on va placer la sonde de manière à avoir un ballon dans le rectum, un ballon au niveau du canal anal, et on va apprendre au patient à augmenter la pression au niveau du ballonnet rectal, pendant que la pression va diminuer au niveau du ballonnet sphincterien. Et comme ça, on va pouvoir donner une bonne synchronisation dans la défécation. Alors, ça paraît très complexe quand je l'explique là, mais au cabinet, justement, tout devient très concret grâce aux courbes que le patient va visualiser sur l'écran devant lui quand il sera installé sur la table.
0: Pour conclure, Fabienne, si un patient ou une patiente hésite un petit peu, quels seraient les arguments que vous pourriez mettre en avant pour le ou la convaincre d'utiliser éventuellement la technique du biofeedback, si bien entendu vous estimez que cela lui sera très bénéfique
1: Alors, déjà. Je vais, je vais devoir expliquer aux patients de quoi il s'agit, hein, donc pour le rassurer, hein, parce qu'ils ont besoin de savoir un petit peu euh, comment on va les traiter. Et je vais surtout insister sur le fait que cette technique n'est absolument pas et ne doit pas être douloureuse. Hein, et que grâce à elle, grâce à cette technique, non seulement il va pouvoir maîtriser son périnée, mais aussi visualiser et quantifier ses progrès au fur et à mesure des séances qui va du coup lui prouver l'efficacité un petit peu de, de la rééducation dans le même, en même temps, si
0: vous voulez. Fabienne Dumas, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes kinésithérapeute périnéologue et que vous avez accepté très gentiment de nous parler donc de la rééducation périnéale et notamment de la technique qu'on appelle le biofeedback. Je vous souhaite une très bonne journée Fabienne et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Patient ensemble, un compte Instagram et un Facebook. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications d'interview. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous bien sûr mardi à 9h. Il y aura un nouveau podcast à écouter, un nouvel invité et un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur Patient avec un s ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut Passions Ensemble Le Podcast